4: Bonjour et bonne année, chers auditeurs, bonne année Osgur. Bonne année Denis, bonne année
5: chers auditeurs d'RTR. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission d'Escapade.
4: Voilà, nous, la, la, la santé surtout. Ben bien sûr,
5: la santé, de la réussite, enfin, je pense que vous l'avez entendu pendant quelques semaines.
4: Et pas trop de neige sur la route. Il peut ouais. neiger dans les prés, mais pas sur la route. C'est oui, c'est vrai, faites
5: attention au verglas, euh, à Rodez, il fait assez froid en ce moment.
4: C'est clair. Mais du coup, euh, on va
5: essayer de réchauffer le cœur. Oui. On va parler de, de, de quatre figures qui font l'objet de, de grandes causes pour la lutte des droits des femmes. On se concentre, on se concentre sur quatre figures bah, plutôt internationales, euh, si comme... proches de la journée de la femme qui aura lieu le, le 8 mars prochain.
4: Et oui, on n'a jamais été aussi proche.
5: Et oui, jamais aussi, aussi proche. Et du coup, on a décidé vraiment de rendre hommage à celles qui ont œuvré pour la cause féministe à travers le monde et qui, encore aujourd'hui, servent d'exemple.
4: On aurait pu donc vous parler de Simone Veil, ou bien Simone Weil, l'écrivaine. Tu sais. Oui. C'est... Ou bien des c'est activistes pareil. du mouvement des suffragettes les européennes de la fin du XIXe siècle, avec par exemple Anita Augsburg, une bavaroise, Marguerite Durand de la France, ou bien même Emeline Pankhurst, chez nos voisins grands-bretons. C'est un peu les grandes figures du mouvement européen suffragiste de la fin du XIXe siècle.
5: Mais voilà, point de ça chez nous. On a décidé de sortir du nombrilisme... Tout n'a pas été pionnier en Occident. Nous allons donc, pour commencer cette année, tracer le portrait de quatre grandes figures du mouvement féministe mondial que ne sont pas de chez nous, qui ne sont pas de chez nous. Voilà.
4: Ouais, ouais. Donc on va commencer donc, par euh, le commencement. Oui, Et... comme d'habitude, on aime bien ça, commencer comme ça. En général, c'est mieux de commencer par le début. Et donc on va traverser euh, la, le globe, donc, oui. euh, pile à, là, aux antipodes de la France, oui. puisqu'on va atterrir en Nouvelle-Zélande. Et on va commencer par une Néo-Zélandaise qui s'appelle Kate Shippard.
5: On va Shippard. Dire... Shippard.
4: Shippard. Sheppard, très bien.
5: Elle était née Catherine Wilson-Malcolm à Liverpool. Et oui, elle a ah. d'abord commencé dans ce vieux monde. Comme les Beatles. Voilà, comme les Beatles. Elle était de, de parents écossais et elle, baigne, elle baignait dans une enfance, euh, belle enfance, entre Londres, Écosse et même Irlande, accompagnée d'une éducation soutenue. Et à, ça,
4: à l'époque, c'était le même pays. L'Irlande est dépendante en 1920. Monsieur. C'était vrai, mais bon, c'était
5: les régions, hein. les régions existaient déjà. C'est comme l'Aveyron, l'Aveyron n'a jamais été un pays, mais on peut bien en parler. Donc... On a colonisé, monsieur. <rire> donc à la maison, comme à l'école, elle avait une belle éducation. Et donc très tôt, elle est attirée par les sciences, les arts et, et le droit. Aussi, de par son oncle, représentant de l'église libre d'Écosse, la petite Kate, comme elle préfère qu'on l'appelle, nage dans un environnement religieux.
4: Mais alors qu'elle avait à peine 13 ans, son père meurt euh, tragiquement. Ça arrive. Sa, sa, sa mère euh, décide alors, quelques années plus tard, de commencer une nouvelle vie en Nouvelle-Zélande, à Charles Church Charles Ch- Ch- Church. Church. <rire> Pardon, excusez-moi, chers <rire> <sur les> auditeurs. <rire> les, les messieurs néo-zélandais, ne vous offensez pas. Oui. Et déjà, alors, euh, lieu de résidence d'une sœur de Catherine. Donc, elle va en terrain connu. Puis c'est alors que Kate, ses deux frères et sa mère partent direction l'Océanie, nous sommes alors en 1868. Oui.
5: À l'âge de 24 ans, elle épouse un épicier, Walter Allen Shepard, avec qui elle a un fils unique, Douglas, né en 1880. Au début de son mariage, Kate est une membre active de l'église congrégationaliste euh, de la Trinité. important, le nom est ah, entier. Oui. Voilà. Et ouais.
4: en anglais, s'il vous plaît
5: je ne sais pas. Ah. Et où elle donne son temps pour rendre visite à des personnes dans le besoin, donne des cours de, de Bible et collecte des fonds. Voilà, très pieux. Elle devient secrétaire de l'Association des Femmes de l'Église et investit beaucoup dans son travail.
4: Cinq ans plus tard, donc nous sommes en 1885, elle devient fondatrice de la branche néo-zélandaise de la Women's Christian Temperance Union. Oh. Le petit accent de Christchurch, Oui, c'est vrai. La première ONG états-unienne pour le droit des femmes dans la vie sociale du grand pays des états unis de l'oncle Sam. Pour la Nouvelle-Zélande, le programme est simple. Autoriser le vote des femmes pour les élections législatives afin d'influencer la classe politique sur la nécessité de voter des lois progressistes. Voilà,
5: beau programme. La lutte ça, programme. pour le suffrage féminin devient alors la cause majeure de Kate. Elle consacre tout son temps et son énergie en communication, en éducation, pour expliquer aux femmes tout l'enjeu de cette lutte sociale. Humaniste et défendant la justice sociale, ses idées dépassent la simple cause du droit de vote des femmes, ce qui permet à Kate d'obtenir des soutiens de la part de la gente masculine.
4: Voilà, elle rassemble au-delà euh, de, du, elle petit, du, du petit cercle qu'elle défendait. Ah, c'est... Ça, ça... ça prend de l'ampleur ce mouvement du... Après euh, plusieurs mois de lutte idéologique intense, intacte, au travers euh, moult tracts et articles de presse, elle présente une pétition en faveur du suffrage universel féminin au Parlement en 1891. C'est Déjà, super pionnier, soutenu alors par euh, trois ministres, dont le premier en personne. Le Premier soumis. ministre. C'est, on commencer par là, par le premier ministre. Ouais, mais mais euh, c'est Ça, un échec. Eh oui, Donc, des tout. fois, par Edward Flip. <rire> Mais la pétition ne sera pas adaptée par euh, le Parlement. Une seconde tentative, donc, euh, point, elle, se, elle se continue à se battre. Oui. Et aura lieu donc un an plus tard, en 1892, avec une pétition qui réunira cette fois-ci 20 000 signatures, ce qui est un beau chiffre comparé aux 700 000 habitants que compte alors euh, la Nouvelle-Zélande. Donc c'est ça, ça un bon création. rapport. Et là, ben bah,
5: non plus, la pétition ah. ne passe pas non plus euh, au Parlement ne lâchant rien, fidèle à son habitude, elle réitère un an plus tard, allez, une troisième fois, et cette fois-ci avec 30 000 signatures, donc un peu plus, pour cette nouvelle pétition.
4: C'est 5% de la population, c'est pas mal.
5: Ouais, c'est pas mal. Et ouais, qui ont signé en plus, parce que oui. la population, on n'avait pas forcément accès
4: euh, oui, à tout, euh, à la tout, la tout ça. Oui, la population, ça inclut les mineurs. Ouais, voilà. et, tout ça.
5: et là, c'est la bonne. Le ah. projet de loi pour l'autorisation du suffrage universel féminin est enfin adopté. La Nouvelle-Zélande est alors le premier pays au monde qui accorde le droit de vote aux femmes.
4: C'est euh, tellement pionnier. Les élections législatives qui suivent, le projet de, de loi sont déroulées avec la participation de près des deux tiers des Néo-Zélandaises. Seulement dix semaines après cette révolution, cette participation est un réel succès. Ah oui, c'est pas mal quoi. Seulement c'est dix énorme. semaines
5: après le fait de, de l'accord, il y a quand même deux tiers des femmes qui sont allées voter, donc euh, une grosse implication. Euh, okay, C'était vraiment
4: concerné quoi voilà. Et donc, euh, écoutez maintenant ce petit témoignage de Teresa Gaitling, chef d'entreprise de la compagnie nationale de télécoms, le France télécom made in New Zealand, <rire> euh, the New Zealand Telecom, <rire> c'est ça. The Kiwi Telecom, à l'occasion du 125e anniversaire du droit de vote des femmes. Attention Nelson Montfort, accroche-toi.
0: Elle était une femme extraordinaire, parce que... elle était très déterminée, elle pensait avec de fortes convictions... Depuis les années 1870, elle poussait une campagne pour euh,
5: le droit de vote euh, durant 14 ans qui ont suivi euh, les années
0: 1870.
6: Elle a
5: été supportée par d'autres femmes et euh, et puis elle, elle... T'es convaincue que les le gouvernements composés d'hommes pouvaient autoriser le droit de vote des femmes. Elle pensait un jour que les femmes pouvaient avoir le droit de divorce, pouvaient s'occuper des, des enfants tout seuls Qui pourrait imaginer qu'à l'époque, 125, 125 ans plus tard, ça aurait été abouti Le droit de vote aux femmes a été donné six semaines après que le gouvernement l'ait adopté. Donc six semaines après, il y avait des élections euh, législatives et il fallait absolument remobiliser toutes les troupes pour justement euh, que les les femmes puissent voter euh, massivement. Et donc elle allait de Christchurch à Auckland pour faire cette campagne et elle a eu 75% de euh, participants féminines. Je pense que personne ne peut imaginer maintenant euh, ce qui s'est passé à l'époque et c'était beaucoup plus impressionnant à l'époque euh, ce qu'elle a fait
0: ce qu'elle a fait avec le
5: National Council of Women à l'époque, en 1890
4: et Par en France 2, il quelqu'un pour remplacer Nelson Manfort pour Langaros. <rire> tu l'aurais postulé Près. Magnifique traduction Merci Denis C'est pas terminé pour
5: information Après un bref passage dans sa terre natale, l'Angleterre, pour soutenir le droit de vote des femmes outre-manche, elle est de retour en Nouvelle-Zélande et devient présidente du Conseil National des Femmes de Nouvelle-Zélande, instance qui aura une influence
4: sur les futures réformes sociales du pays. Et oui, car oui, si Kate Shepard a voulu le droit de vote des femmes, c'est rappelez-vous pour faire progresser les conditions sociales de ses congénères. Et même euh, au-delà des êtres humains, ses combats se porteront pour l'égalité des droits après un mariage, ainsi que sur le droit des femmes à siéger au Parlement. Donc, c'était en fait que la première étape. Oui. C'est, bien, c'est, c'est bien beau de voter, mais faut, c'est quand même mieux si on peut. Si les femmes et les hommes peuvent élire des femmes. Voilà, c'est bien. pas mal. Voter, ça. c'est bien, mais être éligible, c'est, c'est pas mal aussi. Voilà, et donc,
5: tout comme lors de la lutte du suffrage universel féminin, il est possible de retrouver Kate dans les colonnes du journal The White right Ribbon, premier journal édité, possédé et géré par des femmes.
4: Il y en a le même en France aussi, genre 100% féminin. Au début du XXe siècle, Kate se retire peu à peu du champ politique, affaiblie par quelques pépins de santé. Elle en profite pour soutenir les personnalités émergentes des états unis et d'Angleterre. Kate Shepard meurt en juillet 1934, dix ans avant le droit de vote des femmes en France. Et Il faut le rappeler, c'est clair. Et encore, elles l'ont été donnée parce qu'elles ont participé à la résistance. L'histoire retiendra à jamais celle qui aura permis à ce monde moderne la première émancipation sociale et politique des femmes, à qui nous
0: avons rendu hommage à
5: de Monica Grabin, female
4: suffrage. Oh, female suffrage. C'est ouais. deux de circonstances. Bah, c'est peut-être fait exprès. Ah. <rire> bon. Il y en a qui réfléchissent. Changement de cap bon. Changement de siècle, changement de continent, changement de tout. Nous, euh, nous sommes le 1er décembre 1988 à Islamabad, Pakistan.
7: Fille d'Orient et d'Occident, elle règne désormais sur le pays des purs que l'on appelle aussi le Pakistan. Et si le souvenir du président Bouteau, renversé en 1977 par un putsch militaire, exécuté deux années plus tard, reste partout vivace, elle est de moins en moins la fille de son père, ayant déjà acquis sa propre dimension politique.
5: Mais qui est donc cette fille d'Orient et d'Occident, comme le dit Antenne II, qui est devenue en 1800, 1900, on a changé de siècle, 1988, <rire> la première femme à la tête d'un pays majoritairement musulman, Denis Bonne question Fille de Zulifkar Ali Bhutto, Benazir, est né en 1953 à Karachi. Son père, Zulifkar ben Ali Bhutto, eh oui, a fondé le PPP. C'est pas le, le Parti euh, Populiste Européen, non ça c'est le, PPE, c'est le Parti euh, Européen de Droite.
4: Ah, je sais pas, en espagnol ah, c'est PP, Parti ah, d'accord.
5: Non, Non, c'est le Parti du Peuple du Pakistan, au lendemain de l'indépendance du Pakistan, au début des années 1950. Il a même dirigé le pays de 1971 à 1977. Benazir est envoyé aux états unis faire ses études à Harvard, tant qu'à faire, puis rentre au pays en 1977, année où son père au pouvoir est déposé par un coup d'état militaire du général Zia. Ça, ça,
4: ça arrive aussi, oui. tu es déposé. Son père, euh, démis du pouvoir, donc par un coup d'état militaire, est pendu par le même régime du général Ziyad deux ans plus tard. Il ne risquait pas de revenir. Benazir, donc orpheline de père, est à l'époque déjà active sur le sujet politique. Puis en plus elle est fille de, donc fille de l'ex-président. Donc elle est mise en résidence surveillée par le régime militaire du général. En 1984, elle part en exil au Royaume-Uni et elle revient deux ans plus tard en 1986. Elle retourne au Pakistan.
2: Durant les 11 ans et demi de dictature du général Zia, elle subira la prison, la résidence surveillée et finalement l'exil politique. Son retour au Pakistan en avril 1986, après deux ans d'exil, est un triomphe. Il lui faudra plus de 12 heures pour parcourir les 15 kilomètres qui séparent l'aéroport
4: de Lahore. Le peuple pakistanais est avec elle.
5: C'est quand même long.
4: Ouais, 2 heures pour 5 km. Même
5: un avéron fait mieux. L'histoire du Pakistan s'accélère en août 1988 avec le crash, encore non élucidé, de l'avion du dictateur Zia. Ça, ça, ça,
4: ça arrive, des crashs d'avion non élucidés. Surtout quand il est président dedans. Ça arrive en Pologne, ça, ça arrive oui. au Pakistan.
5: Non, ça arrive plus à des tupolets quand même.
4: mais bizarrement.
5: Petit hommage à un ami euh, qu'on connaît très bien. Le pays profite alors pour organiser des élections démocratiques durant laquelle Benazir Bhutto. Bhutto ou Bhutto
4: je Ça dépend, c'est l'accent de Karachi ou d'Islamabad. D'accord, alors de je vais Buto. trancher sur euh, Islamabad.
5: B-U-T-T-H-O. Bhutto. Donc Bhutto, chef du PPP, apparaît comme favorite. PPP pour Parti populaire de pakistan. <rire> pakistan.
4: Après une campagne express, la la réautorisation des partis politiques interdits sur la dictature, une campagne marquée par les tristement célèbres attentats de Karachi, qu'on connaît bien chez nous, Benazir Buteau et le PPP euh, remportent 114 sièges aux élections législatives, frôlant ainsi la majorité absolue à 19 sièges près. Donc elle est pas loin. Ouais. Et sa maman elle est même élue députée.
2: Mais c'est la mort soudaine du général Zia en août 1988 dans un mystérieux accident d'avion qui finalement permet aux élections générales d'avoir lieu. D'un côté, Benazir Bhutto et le parti du peuple pakistanais, de l'autre, l'Alliance démocratique islamique, une alliance de neuf partis, dont certains proclament qu'ils empêcheront par tous les moyens qu'une femme devienne chef de l'État. Néanmoins, Benazir Bhutto remporte les élections et est nommé Premier ministre du Pakistan le 2 décembre 1988.
4: Le 2 décembre, grande date de, de, de l'histoire. Voilà, n'oublions pas. C'est Napoléon, tout ça.
5: C'est la première femme à prendre la tête du pays, plus grand pays musulman du monde. C'est un tremblement de terre national et régional aussi. Dans la foulée, un président de la République est aussi élu et la démocratie revient au Pakistan. Femme très charismatique et très populaire, elle est très souvent mise en avant dans les médias occidentaux.
4: À la tête d'un gouvernement de coalition, elle dirige le pays de 88 à 90 après une dissolution de l'Assemblée par le Président. Parce que le Président décide un peu quand il veut dissoudre l'Assemblée. Comme en France. <rire> c'est vrai. <rire> et c'est, mais là c'est un peu système 4ème République. Tu vois, parce que le Président il ne sert pas à grand chose, mais quand, quand il lève du pied gauche, il dissout l'Assemblée. Ça, ça... <rire> et donc elle est à la tête d'un gouvernement de coalition. Et elle continue malgré tout en 1990, alors qu'elle est dehors du pouvoir, dans l'opposition, pour revenir au pouvoir après une autre dissolution, trois ans plus tard, du même Président, en 1993. Et là, Benazir reste première ministre, donc de 93 à 96. À plusieurs reprises, elle occupe aussi le poste de ministre des Finances du pays. Tant qu'à faire, voilà. être première ministre et ministre des Finances. Oui, ça ne s'embête pas.
5: Voilà. Et démise du pouvoir démocratiquement en 96, elle est de suite poursuivie pour corruption. Bah, euh, ministre des Finances. <rire>
4: <rire> voilà.
5: Donc elle a été poursuivie par ceux qui l'ont remplacée. et espère bien la voir se faire condamner, en fait. Et elle est poussée à l'exil qu'elle trouve à Dubaï. Oh, ça va. Bon exil. <rire> Malgré son deuxième exil qui va durer, durer plus de 8 ans, elle demeure chef du PPP, le parti populaire
4: du Pakistan. Pas de Pologne, on confond souvent.
5: Ah oui, non, on confond souvent, c'est <rire> vraiment deux choses différentes. Qu'elle dirige depuis Dubaï. Ses futurs remplaçants la condamnent même en justice avec interdiction de retour sur le territoire. Au moins et font même passer un décret interdisant la pratique de trois mandats du Premier ministre. Bah voilà, <rire> moi, c'est un truc un peu ciblé. <rire> à peine. En d'autres, en d'autres interdits, et d'autres interdits de pouvoir dans son pays. Voilà. Voilà, un on ne peut terme, plus, peut plus
4: rien faire. Ouais. C'est donc en 2007, à l'approche des élections législatives de 2008, que reprend force le PPP. Le PPP pour Ah, je sais plus. <rire> Parti populaire du <de> Pakistan. Pour <rire> <On rire> suivre. <rire> qu'elle dirige donc déjà depuis 30 ans. En fait. Après de longues tractations avec le président en place, elle est amnistiée, autorisée à revenir sur le pays. Ce qu'elle fait donc à l'été 2007. À peine revenue, elle, lance, elle se lance les deux avec énergie dans la campagne législative du, pour le, qui aura lieu pour les élections du 9 janvier 2008 qui surviennent après la dissolution du 15 novembre 2007. va en fait. assez vite. Le oui, hein. oui, oui, président, c'est ça. pareil, c'est du pied gauche. Oui. <rire> bon, c'est pas le même président, mais c'est la même technique. En pleine campagne, le 27 décembre, elle doit se rendre à un meeting en place publique dans une manie d'Islamabad. À peine sortie par le toit de sa voiture, qu'un homme lui tire à bout portant et déclenche une ceinture d'explosifs. Voilà. Elle meurt
5: presque instantanément. Très populaire, son décès provoque une série d'émeutes dans le pays, donnant un bilan de 32 morts. Son enterrement accueilli plus de 600 000 Pakistanais. Exemple d'émancipation féminine, surtout en Occident, son terrible assassinat et un retentissement mondial.
4: Planétaire. Oui. Cependant, malgré tout, les, malgré tout l'éclat, le retentissement qu'a, qu'a eu son terrible assassinat, 12 ans plus tard, le meurtre n'a toujours pas été élucidé, ça aussi. Et ne se le sera euh, sûrement jamais. Ça, ça. Les explications de Mathieu Manen, en correspondant au Pakistan pour nos collègues de France 24
3: a tué Benazir Buteau euh, Plusieurs théories circulent. La justice pakistanaise prend le chemin euh, de, du clan Sharif. C'est l'autre famille, l'autre Dallas pakistanais. Euh, l'autre famille qui se partage le pouvoir avec les Buteaux depuis euh, que le Pakistan est pakistan. Euh, une théorie probable, avancée en tout cas euh, par la justice pakistanaise au lendemain de l'attentat, c'est tout simplement un attentat revendiqué par les talibans, les groupes talibans pakistanais. Euh, ce qui nous permet de nous rappeler que contrairement à la perception qu'on peut avoir de, de, de Mme Buteau ici euh, en Europe et en Occident en général, euh, elle n'était pas l'icône féministe euh, que nous avons saluée euh, à grand renfort de, de, de papier dans la presse féminine européenne.
5: Oui, c'est vrai qu'il y a un décalage entre la vision occidentale, figure féministe, moderniste oui. et euh, la vision que Clairement. Euh, au Pakistan.
3: Elle, elle est surnommée euh, la mère ou la marraine, selon, selon les langues utilisées, euh, des talibans, ni plus ni moins, parce que c'est vers elle que s'est tournée l'administration américaine euh, au moment de l'occupation soviétique en Afghanistan euh, pour euh, recruter, armer euh, et entraîner un groupe de combattants volontaires euh, qui s'appelait à l'époque les talibans, les étudiants en religion des madrassas de Peshawar euh, qui ont formé le gros des troupes, le gros de l'insurrection euh, qui partait de Peshawar, du Pakistan pour aller combattre l'occupation soviétique elle est donc la mère officielle des talibans euh, avec la complicité de, des sulfureux euh, euh, services de renseignement pakistanais, euh, la ISI. aujourd'hui, encore une fois, il est impossible de dire qui, de qui il s'agit, il y a une dernière théorie euh, qui présente Asif Ali Zardari son mari, tout simplement euh, comme euh, le, le faux de l'attentat, euh, puisque c'est vraiment à lui qu'a profité le crime, immédiatement après l'assassinat de Benazir Bhutto il a été nommé Premier ministre, il a pris la tête du parti, le PPP, euh, le, le principal parti politique pakistanais de l'époque, euh, pour régner pendant 7 ans sur <rire> le Pakistan.
5: Alors non, le PPP n'est pas le principal parti politique, mais bien le... le parti politi- euh, populaire du Pakistan. Ah oui, euh, voilà. Bref, euh, le mari, euh, voilà, pourquoi pas, quelques soupçons. Vois, bizarrement, c'est l'égal, le Premier ministre, derrière.
4: Ah, bizarre.
5: Son bilan politique, du coup, à Benazir Buteau, est en dehors du symbole d'une femme au pouvoir dans un pays musulman et relativement médiocre. Comme on l'a vu dans la vidéo, elle est mère euh, des talibans, puis, euh, à part continuer une politique pour son clan et les grandes familles du pays, elle n'a pas révolutionné la vision de la politique de son pays, ni même lancé un mouvement d'émancipation féminine dans le Pakistan. Ceci, malgré une popularité sans faille. Mais c'est peut-être plié. Hein.
4: Oui, ça <rire> c'est clair. <rire> mythe de l'émancipation féminine qui plaisait dans le pays musulman. Ce qui faisait bien de montrer nos médias occidentaux, en fait. Vous voyez que c'est le, le pays musulman s'occidentalise et les femmes et tout ça. L'histoire a le temps où on peut ramener à la réalité le mythe de la femme libre et luttant pour l'émancipation de ses concitoyennes, Benazir Buteau. Petit exercice ici, Osgur. Petit exercice. J'écoute. C'est mardi. <rire> prenez un crayon. Une Non, pardon. Euh, un portrait de Benazir Bouteau en 1988, comme a été présentée euh, et au lendemain de sa première élection, donc par Antenne 2 à l'époque. Et, euh, et un deuxième en 2017, donc par euh, que le même, euh, la même personne de France 24, donc dix euh, ans après sa mort. On va voir un peu comment euh, elle est présentée euh, au moment où elle a été lue pour la première fois et dix ans après son euh, décès. Écoutons.
8: L'éclat du triomphe et de la revanche dans le sourire de Benazir Bouteau. Premier ministre sous une avalanche de compliments du président Ishaq Khan. Dame solide, éduquée, civilisée, pleine de culture et de talent. Dame, mais d'abord fille d'eux. Fille d'Ali Bouteau, pendue en 1979, le début du destin de Benazir, mais aussi peut-être une filiation à risque. Benazir Bouteau, jusqu'à présent trop attentive à mettre ses pas dans les traces de son père, doit élaborer sa politique, difficile dans un pays déchiré par des luttes ethniques et confronté à la présence de 3 millions de réfugiés afghans. Femme 2. Le titre le moins difficile à porter, marié depuis un an à un homme d'affaires quasi inconnu, mais dans la plus pure tradition musulmane, un gage donné à l'islam. Enfin et surtout, femme dans une république islamique. Au pays des morts violentes, c'est fait ce soir. Benazir, par des élections sans effusion de sang, changera peut-être le destin de son peuple.
4: Va Changer le destin de son peuple. Et donc, euh, dix ans après le son décès, donc en 2017.
5: On ne sait toujours pas, disons après, qui est derrière cet assassinat.
3: Non, parce que tous les scénarios sont possibles. Vous savez, euh, le Pakistan est l'une des nations euh, qui recèle les intrigues politiques les plus complexes. Euh, et s'il y a bien une famille qui incarne ces intrigues, c'est bien la famille Buteau. C'est Dallas tout simplement, la famille Buteau. Benazir Buteau est la fille de Zulfikar Ali Buteau qui lui-même a été euh, exécuté après avoir été incarcéré pour corruption euh, par ses euh, adversaires politiques. Euh, elle est euh, la femme euh, de, 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 excusez-moi, Assif Ali Zardari, euh, qui était surnommé Monsieur 10%, euh, probablement le, le président le plus corrompu de l'histoire du Pakistan, et elle-même a été destituée deux fois de son poste de Premier ministre dans son parcours politique, pour corruption. Corruption avérée, en tout cas, la seconde fois.
1: Give him all your love To just one man You'll have bad times And he'll have good times Doing things that you don't understand But if you love him forgive him even though he's hard to understand
5: Et Tony, mais quelle est donc cette affreuse <rire> chanson avec ses
4: paroles horribles Stand by your man, reste auprès de, de ton homme, voyez Et c'est une femme qui l'a dit, donc à partir de là... La... Tu sais, si Benazir avait fait ça, peut-être encore parmi nous aujourd'hui, voyez
5: Oui. oui. <rire>
4: <rire> en tout cas, des paroles vraiment horribles. <rire> <C'est> vraiment <rire> dignes de la country des années 60 américaines. <rire> euh, pu, chanson très puritaniste euh, étatsunienne. Voilà. Et là, on va changer de bord aussi. On va passer côté progressiste. Voilà. Mais on va rester dans la même région, quand même. Plus, plus ou moins que le Pakistan. C'est un peu plus au nord. Peu... Mais... À, l'ouest, à l'ouest. À l'ouest. Mais on enfin, fait moins de changements que la Nouvelle-Zélande au Pakistan.
6: Voilà. On, on va, va parler de,
8: de
5: Nadia Mourad. C'est une jeune femme arrivée sous les projecteurs malgré elle à cause d'une situation dramatique que connaît le Moyen-Orient depuis ces dernières décennies, et en particulier depuis l'arrivée de l'État islamique en Syrie et en Irak. Cette femme, c'est donc Nadia Mourad. Elle est née en 93, belle année n'est-ce pas Denis euh... Magnifique année. Ouais. Elle est née sous Belladio ou sous Beringovois <rire> 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 Ah, je
0: sais pas, je sais pas. <rire> c'est
5: une femme d'origine kurde d'Irak, peuple <rire> présent également en Turquie, en Iran, en Syrie, et un tout petit peu en Arménie. Sur cinq pays, nous comptons entre 20 et 30 millions de Kurdes. Nadia Mourad est également issue de la communauté religieuse yézidi, religion qui prend racine dans les anciennes croyances perses. On en
4: dénombre démon- entre 60 000 et 200 000. Ah oui, c'est, c'est beaucoup. À l'époque, l'Irak était dirigé d'une main de fer par Saddam Hussein, qui avait ordonné un petit génocide contre les Kurdes à l'aide d'armes chimiques bombardées sur Halabja. Oui, à Al- Al-Bien, 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 en 1988. Les Kurdes et, et en particulier les Yézidis sont perçus alors par le pouvoir comme des ennemis, des gens souhaitant affaiblir le pouvoir de central de Saddam Hussein, tournés alors vers un islam très conservateur, à l'opposé des mouvements kurdes prônant la démocratie, les droits de l'homme, l'égalité des sexes et une nation libre. Aussi, son enfance sera marquée par la pauvreté
5: dans une famille de douze frères et sœurs vivant près de la ville de Sinjar, la capitale des Yézidis. En 2003, la famille est secouée par un premier drame, le décès du père de Nadia, mort pendant la guerre d'Irak. Cette dernière rend difficile les conditions d'accès à l'éducation. Nadia Mourad dut mettre de côté une année de scolarité.
4: Peu à peu, la famille se reconstruit, alors que le pouvoir de Saddam Hussein est tombé et que les Kurdes ont enfin un territoire autonome au nord de l'Irak. Le peuple ayant entre autres un gouvernement démocratique et une force armée mixte appelée les Peshmerga. Oui, que vous avez certainement dû entendre parler, voilà. le Peshmerga.
5: Bien que l'autonomie a été proclamée, l'Irak et son voisin syrien sont dans une situation instable. Le premier parce qu'il faut tout reconstruire après la chute de Saddam Hussein. Le deuxième, car une partie des Syriens grogne face aux pratiques dictatoriales de ce cher Bachar al-Assad.
4: Enfin... Très, tristement célèbre. Enfin, euh, une nouvelle force religieuse va catalyser les mécontents euh, des divers pouvoirs et rassembler les personnes pratiquant un islam extrêmement conservateur et archaïque, prenant, euh, ne prenant que la charia. Une euh, force religieuse radicale et terroriste au vu de ses attaques euh, de, de sa branche armée. Une force qui va vouloir créer un califat entre euh, la Syrie et l'Irak, une force appelée Daesh. État, état
5: islamique. islamique. D'ailleurs, petite anecdote, euh, c'était les, les musulmans qui préféraient qu'on appelle euh, l'État islamique Daesh, puisque ça aurait fait penser aux, vieux, aux, aux yeux de tout le monde que euh, tous les musulmans soutiennent ce, cet État d'origine, enfin, qui, qui en avant la religion islamique.
6: D'accord.
5: Les défenseurs de Daesh sont sunnites. La branche majoritaire de l'islam. Oui, vous savez, comme dans le christianisme, il y a les catholiques, les protestants, euh, les orthodoxes. Et bien, chez les les musulmans, il y a les les chiites, les sunnites. Et les sunnites, ce sont les majoritaires. Et c'est tout comme les Kurdes d'Irak, d'ailleurs, qui sont aussi euh, majoritairement euh, sunnites. Mais le pouvoir kurde est proche d'une idéologie socialiste et laïque, à l'opposé des fanatiques islamistes, du coup. Alors forcément, quand Daesh part en direction du Kurdistan irakien, ce n'est pas pour faire un petit coucou.
4: Les islamistes partent en guerre contre les Kurdes et n'hésitent pas à piller des villages entiers. D'autant plus s'ils sont composés de, de Kurdes, chrétiens ou bien yézidis. Donc comme, euh, comme, euh, Nadia. Nadia. C'est, euh, c'est le cas donc, du côté de Sinjar, au cœur co- des Kurdes yézidis, là où vit donc, Nadia Mourad et sa famille. Vo- voici un extrait de l'émission Quotidien où Yann Barthès reçoit alors Nadia Mourad. Voilà comment Daesh perçoit les yézidis.
7: Daesh voulait nous exterminer, nous les yézidis, ils nous trouvaient des athéistes, nous n'avons pas de livres, sacrés. notre présence parmi les musulmans, c'est une honte pour les musulmans.
5: Voilà, donc vous comprenez mieux la situation, le regard. La procédure concoctée par Daesh est la suivante. Tout d'abord, les islamistes disent gentiment aux yézidis de se convertir à l'islam. Mais bizarrement, ça ne marche pas. Alors c'est très simple, voilà. Les islamistes convoquent les habitants des quartiers à se regrouper dans les écoles.
4: Les terroristes séparent alors les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Ces derniers montent à l'étage alors que les hommes et les adolescents ayant eu le malheur d'avoir, les poils, d'avoir des poils, car oui, c'est comme ça que les islamistes se différencient les garçons des hommes, restent dans la cour des récréations. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est
5: Nadia assiste alors à l'horreur. Les hommes y sont massacrés par groupes de vins, par balles ou décapités, pendant que d'autres sont amenés dans des bus euh, on ne sait où. Ce jour-là,
4: Nadia y perd six frères. Wow. À, l'image, euh, à l'étage, pardon, l'image, à l'étage, euh, les, les femmes sont réparties en trois groupes. Les femmes âgées, les mères et les femmes enceintes et les autres femmes. C'est, c'est à ce moment-là que Nadia a perçu pour la dernière fois sa mère. Appartenant au troisième groupe, Nadia est enlevée avec d'autres en direction de Mossoul, la grande ville du nord conquise alors par l'État islamique. Voilà ce qu'elle raconte bien des années plus tard, toujours sur le plateau d'Ian Barthes.
7: 5 000 personnes ont été tuées, exécutées lors des premiers jours et des centaines de milliers d'Yazidis ont pris la fuite dans la montagne dans notre région. Ce jour-là, j'ai perdu six de mes frères, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma dignité, j'ai perdu mon honneur,
9: mon honneur par les hommes de Daesh. Ils ont pris plus de 6500
7: femmes et enfants des Yezidis.
4: Wow.
5: Ouais. Pendant le trajet, elle et d'autres femmes sont victimes d'attouchements par un combattant turkmène. Ce dernier issu d'un peuple turc. Hein. Turcmen, turc. Rappelons au passage... Hein. Voilà, les Turcs euh, n'aiment pas trop les Kurdes, qui sont environ 20 millions en Turquie. Les Turcs, ils ont peur d'une division territoriale et ont longtemps nié l'existence du
4: peuple kurde. Voilà, donc euh, pour les Turkmènes, s'en prendre à des Kurdes ou des Ézidis, euh, c'est pas grave. Hein. Oui, c'est clair. Arrivé à Mossoul, Nadia Mouret co- comprend rapidement qu'elle est devenue une esclave des mâles endurcis euh, islamistes. Elle et d'autres se sont présentés afin d'être choisies par l'un des monstres. Le, le, parce qu'il n'y a pas d'autre monde. Le premier maître est un commandant de l'état islamique prénommé Salman, esclave de ce dernier. il lui demande de se convertir mais elle refuse. Puis forcément il lui demande un mariage, il la demande un mariage. Aussi il fait d'elle un esclave sexuel qui doit s'ouvrir tous ses besoins, de Dieu, les besoins du mal du mari. Si elle résiste elle est battue, si elle continue elle est alors collectivement violée par les gardes du commandant.
5: Quand vous évoquez votre première agression sexuelle vous parlez d'une mort lente et douloureuse, celle du corps et de l'âme, vous le dites dans le livre?
1: <t'en> oh oui quand vous vous
7: trouvez entre les mains des terroristes comme Daesh, et
1: que vous sachiez que les doigts qui vous touchent ce sont les mêmes,
7: la même main qui a tué vos frères, votre mère, et que c'est un génocide. Et qu'on vous viole, nous sommes une société traditionnelle, conservatrice, nous avons notre honneur, notre dignité, on n'accepte pas de telles agressions qu'un terroriste nous viole. Moi, je rêvais comme les autres filles, que ma famille puisse être fière de moi, que je puisse me marier à, à un homme que j'aime,
9: que je devienne une
7: sorte de fierté à, à ma famille, à ma société, qu'un terroriste me prenne parmi les miens et qu'il détruise ma dignité et mon avenir.
5: un ah, témoignage assez fort. Hein. Pendant de longs mois, elle passe de propriétaire mâle en propriétaire mâle. Elle en aura 13 en tout. C'est alors toujours les mêmes violences et la même résistance que, Nadia, euh, que qui fait que Nadia va changer de propriétaire. Sa lutte lui fera tomber sur un 13e dernier connard. Un dernier maître qui menaça alors Nadia de la vendre encore une fois sur le marché aux femmes, comme l'avaient fait les 12 autres auparavant.
4: Mais en plus d'être un connard fini, ce, ce dernier est aussi un grand stupide et fort heureusement. Alain a acheté une abaya en ville une longue robe noire qui, qui, ne, qui ne laisse apparaître que léger des femmes, Nadia profita d'être seule à la maison pour s'y échapper. À force de frapper aux portes de diverses habitations de Mossoul, elle trouve finalement une famille irakienne d'origine sunnite qui finit par accepter de l'héberger, de la protéger en toute discrétion.
5: Grâce à eux, elle obtient en deux semaines les papiers lui permettant de rejoindre le Kurdistan irakien accompagné de son frère qui a survécu des divers, euh, des divers massacres. Ils partent alors dans un camp de réfugiés. Deux sœurs parviennent également à les rejoindre.
4: Acceptant de témoigner sous le pseudo de Basila, elle raconte euh, ses longs, très longs euh, mois de souffrance et d'humiliation au journal La Libre Belgique. Elle contacte également une organisation d'aide aux yézidis qui lui permet de rejoindre une, une de ses sœurs vivant alors à Stuttgart, en Allemagne. Peu, peu à peu, son histoire est médiatisée. Elle fait alors appel au Conseil de sécurité des Nations Unies pour une intervention bien plus soutenue contre l'État islamique. Pour, aider les Kurdes, les yézidis en particulier et les femmes victimes d'esclavagisme sexuel ou d'esclavagisme total Entendu, elle devient alors ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies pour la dignité des victimes du trafic d'humains en septembre 2016 Voici alors ce qu'elle dit à la tribune des Nations Unies
5: Les décapitations les esclaves sexuels
9: et les viols d'enfants si tous ces
5: actes ne vous font pas réagir, quand le ferez-vous vous et vos familles n'êtes pas les seuls à mériter une vie normale. Nous aussi, nous méritons de vivre. Merci. La euh, barbarie... Merci est... le traducteur. Oui. oui. J'essaie d'être à la hauteur, mais bon. La, la barbarie existe encore, de nombreux endroits, encore dans de nombreux endroits dans le monde, et notamment là où a sévi l'État islamique. Des scènes atroces, dignes du Moyen-Âge, du moyen sont toujours Perpétrés
4: envers les femmes aujourd'hui, en 2019. Nadia Mourad nous rappelle tristement les conditions inhumaines et infâmes de, de ces femmes qui, et que la lutte pour l'égalité des chances et l'équité entre les femmes et les hommes, le simple respect de la dignité des femmes est plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Nadia Mourad obtiendra le 5 octobre 2018 le prix Nobel de la paix pour sa lutte personnelle ainsi que collective pour le droit et le respect des femmes.
5: Comment vous trouvez la force de raconter, là, ce soir, de me raconter ce que vous
2: dites
9: euh je trouve la farce
7: puisqu'aujourd'hui, je trouve, je me trouve moi-même et les édits, seuls au monde 21 personnes de ma famille, on vivait tous ensemble aujourd'hui je suis seule avec ma soeur en Allemagne, je vis seule avec elle
9: j'ai été aux études pendant 11 ans et en une heure d'âge m'a fait perdre tout
7: ce que j'ai fait, j'ai perdu tout ce à quoi aspirent les Amélie les femmes partout Daesh dans le monde. Là, elle, Je ne elle, pense, elle, elle, pense elle, elle, pas, pas là, que Daesh là, elle, mérite là, elle, qu'on les couvre, leurs crimes et les scandales et ce qu'ils ont commis.
6: Qu'est-ce qu'on va faire de toi Tu marches même pas droit. T'as l'allure de ton père, les cheveux en arrière. T'as pas l'air, t'as pas l'air, t'as pas l'air d'une femme. D'une femme Où sont passés tes seins Ta combrure de félin Tantôt mère nourricière Tantôt putain vulgaire Conduis-toi, conduis-toi, conduis-toi Comme une femme Comme une femme Comme une femme Moi, j'ai pas l'étoffe, pas les épaules, pas les épaules Pour être une femme de mon époque, on vit vraiment une drôle d'époque Tu voudrais voir en moi ta mère et ta sauveur. Je porte ma croix en restant amoureuse Mais je sais pas, je sais pas, je sais pas Être cette femme Cette femme Être cette femme Moi, j'ai pas les temps, pas les épaules
5: C'est Clara Luciani, drôle d'époque, qui illustre finalement cette partie où voilà, on est toujours en 2019 et, et encore on peut voir des atrocités au euh, Moyen-Orient, mais pas que. Pas que, oui, oui, oui. des histoires très très lourdes comme ça. Et ça nous rappelle que, que ok, peut-être en France, euh, le droit des femmes a atteint un certain niveau et encore il doit progresser, mais ailleurs dans le monde, il en a encore très très loin et ne serait-ce que pour, pour elle, il faut se battre aussi euh, et être solidaire.
4: Je suis absolument d'accord, très Luciani donc sur Radio Tandrode. C'est bien l'écoute oui, de 107 FM. Ouais. On va changer de continent pour cette dernière petite partie pour les 10 minutes qui nous restent. Mm-hmm. Donc, donc, c'est de partir en un thème aussi très lourd, mais qui a un peu plus un peu plus de, de, de gaieté de cœur que ce témoignage très lourd de Nadia Mourad. Et donc, on va quand même un pied à Rouen un pied à Bogota. Allons-y. Bogota, euh, euh, que tu connais
5: très bien. Oui,
4: où j'ai, où j'ai, j'ai, j'ai pris le pluie. Euh, en <rires> compagnie <rires> d'une, <qu'un, rire> d'une compatriote, um, Florence Thomas. En Colombie, elle appelle Florence Thomas. D'accord. Donc, euh, Florence Thomas, hein, chez nous. Hein. Voilà. Faut qu'on <rire> que, faire compliqué. Que l'on ne présente plus euh, là-bas, mais. Hum, qu'on, qu'on présente ici. Qu'on présente ici. Est-ce que tu connais euh, Florence Thomas Je ne connais pas Florence Thomas. Ah bon Non, ni Florence Thomas. Florence Thomas. Ah, le, ouais. le S est très important. Ça me dit quelque chose, mais c'est qui ah, et bien donc euh, Florence Thomas que l'on donc, ne présente plus et n'est, n'est pas membre du PPP. <rire> <rire> Alors <rire> quel PPP <rire> Le, le, le parti le plus, plus populaire du Pakistan. Ah oui, d'accord. <rire> non, pas l'autre, avec lequel on confond souvent. Et donc, eh bien, donc Florence Thomas est eh bien une compatriote notre, puisqu'elle partage avec François Hollande le fait d'être né à Rouen. Pas oh. la même année. <rire> Stupéfiant. Et comme Corneille aussi. Au euh, quoi, c'est vrai Oui, Corneille à Rouen. Il y a même sa maison, tu peux visiter à Rouen et tout. D'accord. Et très joli. Il n'était pas très haut, donc il faut se baisser. Mais à part ça, c'est très joli. Et il y a du lucide. Écrit à la main par Pierre de Corneille. Mais on divague un petit peu. Donc Florence Thomas est né roi en hein, 1943. Sociologue de formation Florence Thomas a alterné sa carrière entre la France et la Colombie pour définitivement s'installer dans ce beau pays colombien. Et il y a de cela quelques décennies, la sociologue a commencé à collaborer avec l'Université nationale de Bogota, la Sorbonne locale. La classe Oui, c'est la plus grande fac publique du pays. Dès 1967, oui, ça, ça n'aura, je n'ai pas. Et, et, Florent, académique du féminisme colombien, elle a même euh, lancé il y a quelques années une chaire d'études en équidad et género, tu veux dire. Équité euh, et euh, général. Genre, genre. <rire> ah oui, non, Je ne peut pas étudier sur De Gaulle, monsieur. <rire> Jean, Jean. À l'université d'Yves Baguet, donc une grande ville de province euh, colombienne, un peu comme Nantes, tu vois. Pas trop grande, pas trop petite. Ça me rappelle que je dois reprendre des cours (rire) d'espagnol. Depuis
5: 1967, elle n'a pas cessé de s'intéresser aux droits des femmes, à la position de la femme dans la société colombienne. Société encore aujourd'hui très marquée par le patriarcat et l'influence de l'église catholique romaine dans dans les mœurs. Florence Thomas, ou Florence Thomas est aujourd'hui éditoria- éditorialiste. Éditorialiste. <rire> Parce que je fais de la dyslexie, puisque je vois Del Tiempo, juste après.
4: Ah, ben voilà. El Tiempo.
5: Le Figaro local. Voilà, voilà, c'est donc un c'est journal un journal de...
4: sérieux, mais de droite. D'accord. Et... et bleu, bleu peu couleur Figaro et tout, en plus.
5: Ah, d'accord. Certainement, il va été inspiré par le grand modèle mondial. Hein. Ben, voilà, et plus euh, coordinatrice de Mujeres y Sociedad, qui veut dire Femmes Femme euh... et Société. Voilà, très bien, très bien, monsieur. Là, je suis content. Il n'est pas,
4: pas si rouillé pour votre ah,
5: <rire> Un groupe de femmes académiciennes pour l'étude de genre en Colombie. Félicitée pour ses immenses travaux. Elle a même reçu des mains de notre ambassadeur,
4: la Légion d'honneur, en 2017. Est-ce que tu sais que, que le... Pas l'ambassadeur, mais le consul de, de, de Colombie en France... De France en Colombie, pardon. Et de Boussac. Mais j'ai déjà entendu <rire> ce... expliquer aux auditeurs de, de Radio-Temps, s'il vous plaît. <rire> donc, euh, j'ai, j'ai oublié son nom, mais il est de Boussac. <rire> et et est-ce euh... que vous avez eu l'honneur de le rencontrer Oui, bien sûr. Il m'a même intégré, euh, et c'est un groupe WhatsApp, des Aveyronais de Colombie. Donc, comme il y a les Aveyronais de Paris, il y a les Aveyronais de Colombie. Ouais. Et donc, il y a beaucoup d'Aveyronais euh, parmi les Français expatriés en Colombie. D'accord. Donc, certains travaillent pour l'AFP, d'autres pour d'autres. Et on a un consul. Et il est très sympa. Et très, très aimable. Qu'est-ce qu'il aime Il aime la bonne
5: boucherie avéronaise. Hein oui, oui. oui, oui.
4: Mais, le Roquefort. Le, le non, Roquefort. La petite salade noix de Roquefort. C'est, c'est, c'est un petit... Euh, c'est un peu chez Mignon. Ah d'accord. <rire> retenez, retenez, si jamais vous allez en Colombie. C'est, c'est bien si vous voulez vous marier et tout. Oui. Vous, il y pratique d'avoir un consul qui vient de vous oui. Voilà. Il n'y a pas de réseau chez lui, mais <rire> vous avez le réseau en Colombie. Bref, bon. en, en divague. <rire> Écoutons-le. Non, là. Oui. C'est Florence Thomas. Écoutons-la. Et Florence, c'est son prénom. Thomas, c'est son nom. D'accord. Thomas. Et qu'il n'est toujours pas membre du PPP. Le non. Je vais Écoutons Florence Thomas. Donc, au Festival pour la paix et la justice en Colombie, au printemps 2014, à Montreuil. Donc, il euh, faut savoir qu'à l'époque, les traités de paix n'étaient pas signés. Il était en cours de discussion donc, en Norvège, puis à La Havane, avec les FARC. Et donc l'EFARC est encore une guerrière active qui négocie la, la sortie de la guerre avec le gouvernement de Juan Manuel Santos.
8: La Colombie est actuellement en train de négocier un processus de paix. Et je, ce que j'aurais à dire en, en relation avec les femmes, c'est que la première, le premier fait qui nous a indignés profondément est que euh, le président de la République colombienne, et Santos, quand il a nommé une, 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 un groupe de négociations, de négociateurs, la première photo qui est apparue, celle d'Oslo, même pas encore à la Havane, mais à Oslo, c'était, et, et la photo, je la, je la revois tout le temps, tout le temps, et elle reparaît très souvent dans les médias colombiens, ce sont 14 hommes pas un seul, une seule femme. Dans un pays où le conflit armé dure depuis 50 ans, où les premières victimes de ce conflit armé sont, sont les femmes qui supportent la guerre depuis 50 ans, bien sûr, euh, avec ça je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas douloureux pour les hommes, les hommes meurent dans les conflits armés, les hommes meurent dans la guerre, mais les femmes restent avec le poids, avec tout ce que cela signifie, et d'avoir souvent 24 heures pour laisser leur village, quand elles sont menacées par les, par les groupes armés, par tous les groupes armés quand elles ont été maltraitées, quand elles ont été violées, quand elles ont été... Et surtout quand elles, ont, euh, quand elles doivent vivre euh, un deuil qui se produit euh, en général d'une façon euh, euh, abominable, comme tous les deuils de la guerre. Et, et donc, euh, c'est une indignation incroyable. Et ça montre encore comment ce pays, comment dans ce pays les femmes sont invisibles, sont invisibles, sont transparentes, euh, elles sont là, quand il s'agit de, du jet-set, quand il s'agit de la mode, quand il s'agit de, du fameux euh, euh, Reynaldo de Bellesa de, de Cartagène. Et quand il s'agit de toutes ces choses, les femmes sont là, elles sont de, en, première, en première page. Mais dès qu'il s'agit de, de, de thèmes sérieux, de thèmes de la vie sociale, de, de grands thèmes euh, quotidiens, les femmes disparaissent. Et de thèmes politiques, évidemment, les femmes disparaissent. Et là, c'est un exemple absolument incroyable. 14 hommes, assis, en fil, comme ça, et même on voit derrière des têtes aussi. Et, je re, et, et la photo, elle est très connue. Il n'y a pas une seule femme. Pas une seule femme.
4: Et c'est une euh, académicienne mais qui a la, vraiment la, la patate, même qu'elle va bientôt avoir 80 ans. Et c'est elle motive euh, super énergie dans son combat très reconnue et très, ah, reconnu très respectée en Colombie on le sent en tout cas dans savoir appelons Appelons son âge euh, ben, elle est en 43 donc ah, euh, là, faites les mathématiques et euh, donc c'est aussi ce qu'on voulait un peu illustrer par euh, cette, euh, ce dernier hommage à Florence Thomas qui est toujours pas membre du PPP alors on vous parle et euh, et donc, euh, cet hommage-là, qu' aussi la, la lutte pour le féminisme passe, peut aussi passer parfois par l'engagement académique, et qu'on aussi peut aussi être très... Euh, défendre... Enfin, euh, que c'est un, un, une lutte universelle, on va dire, puisqu'elle donc, euh, elle a, elle a défend les droits des femmes colombiennes euh, victimes, notamment du conflit des, d'un, d'un demi-siècle, alors qu'elle n'a pas, pas, pas de racine colombienne, elle n'a pas... Donc euh, voilà, c'est pour souligner, illustrer l'universalité de, oui. du combat pour la cause féministe voilà. d'a, dans le monde.
5: Et qu'elle est toujours là présente, euh, ce combat est euh, nécessaire partout dans le monde à l'heure actuelle.
4: Et pour ceux qui, qui lisent euh, l'espagnol, je recommande, vous recommander de lire ces, sur la page d'El Tiempo, donc le journal colombien. Les, ces éditos, ils ne sont pas que sur l'actualité, ils sont su, super intéressants.
9: un jour peut-être ça changera Balance ton quoi Donc laisse-moi te chanter parler de faire oh, mm-hmm. moi je pas bête pour une fille drôle t'es pas si l'aide tes parents et ton frère ça aide oh tu parles de moi c'est quoi ton problème j'ai écrit rien que pour toi le plus beau des poèmes laisse moi te chanter T'allais te de faire un mou Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuse, Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter.
5: C'était Angèle, balance ton quoi Nouvelle scène c'est francophone d'origine belge Cartonne ah. partout,
4: ouais. Ils nous envahissent, les Belges.
5: Et on vous connaissait d'ailleurs sur radio temps avec la chanson « Tout oublié hein, ». Oui, la fameuse,
4: qu'on écoute un peu trop souvent d'ailleurs. Bon, Alors, on va pas se faire virer. Bien, on, va se... Bien. on va faire comme. Euh, comment il s'appelle celui qui s'est fait virer en direct à France Inter, là. Ah, euh, Frédéric Becbédé. <rire> voilà, on va faire comme Frédéric Becbédé. On va se faire virer en direct. Non, c'est toujours une très bonne année sur l'écoute de Radio temps Rodès. C'est oui. l'heure de conclure cette émission. Voilà, et puis on se retrouve de toute façon le mois prochain. Après, euh, la journée du 8 mars du droit des femmes.
5: Voilà, puis on parlera d'autres choses. Hein, ça sera <rire> la surprise. Voilà. Ça, bon, bon. c'est
4: bien à l'écoute de Radio Tant Rodès. Merci beaucoup, à bientôt.